Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast info de Média. Samedi 29 mai, épisode 28, le Maroc de demain. Je suis Christophe Godineau, rédacteur en chef. Mardi dernier, le 25 mai, au Palais Royal de Fès, le roi Mohamed VI reçoit Shakib Ben Moussa. Ce dernier remet au souverain le rapport de la commission qu'il préside, la commission spéciale sur le modèle de développement, un document fruit d'un long travail, un rapport qui invite à dessiner le Maroc de demain. Mieux se connaître pour mieux progresser, identifier ses points forts, ses points faibles, les corriger et aller vers le mieux. C'est en substance la teneur du rapport remis au roi Mohamed VI cette semaine, un rapport qui imagine un nouveau modèle de développement pour le Maroc à l'horizon 2035. Face à la presse, le président de la commission, Shakib Ben Moussa, résume ainsi la philosophie de son rapport. La philosophie du rapport est construite autour de cette notion de libérer les, les énergies pour euh, retrouver de, de la confiance, euh, pour euh, accélérer la marche vers, vers le progrès et accélérer la marche vers la prospérité pour, pour tous. Ce qui signifie plus d'équité, plus de renforcement de capacité des acteurs pour qu'ils puissent participer à ce grand projet. Mais ce qui signifie aussi un cadre de confiance permet mettant à l'ensemble des acteurs d'être en situation de responsabilité par rapport à la mise en œuvre et par rapport à la réalisation des objectifs de ce modèle. Libérer les énergies, restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous, c'est le sous-titre de ce volumineux rapport construit en trois parties et qui se base donc sur le travail entamé en décembre 2019 par la commission Ben Moussa, le Maroc passé à la loupe, Marion Fontenille. Une sorte d'audit du royaume, un vaste processus de consultation, des ateliers de travail, des visites de terrain, des séances d'écoute citoyennes en direct, mais aussi via une plateforme digitale. Tous les pans de la société marocaine ont été entendus, partis politiques, opérateurs économiques, syndicats, sociétés civiles, administrations publiques ou encore universitaires. Un dispositif sans précédent pour recueillir les attentes des citoyens, leurs préoccupations, leurs propositions Objectif, élaborer un nouveau modèle de développement, un processus inclusif. Hicham Berjaoui est universitaire, professeur en droit public. Ce caractère inclusif, ce caractère participatif, revêt une importance indéniable. Parce que quand on participe tous à la fabrique d'un modèle de développement, on en devient tous comptables. Dix mois de travail que la pandémie de Covid-19 et ses restrictions n'ont pas interrompu, rendant même encore plus nécessaire ce processus pour évaluer l'impact de la crise sanitaire sur la société marocaine et les enseignements à en tirer en termes de développement. Mieux se connaître pour mieux progresser. La première étape, c'est donc une étude clinique du Maroc d'aujourd'hui. C'est un diagnostic très lucide, sans concession, qui a permis de recenser à la fois les, les, les acquis du Maroc et aussi les grands retards, les grands problèmes, les dysfonctionnements. Mohamed Tozi est sociologue et politologue. C'est un des 35 membres de la commission. Il était l'invité de Médien cette semaine. Les acquis, on les voit. 
de façon forte. Ils sont même reconnus par la population. Des infrastructures de plus en plus importantes, modernes, un niveau de développement relativement important, mais aussi c'est des disparités énormes au niveau territorial. C'est des inégalités qui s'accentuent. Une partie de la jeunesse qui n'est ni dans le travail ni dans l'éducation, elle est importante et c'est une bombe à retardement. C'est une administration qui a perdu un certain nombre de ses compétences, de ses atouts, qui est souvent dysfonctionnelle. C'est une économie de rente importante. Maintenant, les c'est d'abord qu'on a un socle identitaire important qui fait l'unanimité sur une idée de la marocanité, une idée de, du patriotisme et de la nation. Une constitution qui donne une image institutionnelle d'un Maroc moderne, mais qui n'a pas été mise en œuvre avec la rapidité voulue, mais aussi avec la clarté voulue. Le progrès, la dignité, la prospérité pour tous, c'est ce qui sous-tend ce rapport en d'autres termes. Pour qu'il y ait une société forte, il faut que personne ne reste au bord du chemin. Cette question de dignité est extrêmement importante dans la philosophie qui porte euh, ce travail. Façonner le Maroc de demain sur la base du travail effectué par la commission Ben Moussa, un Maroc prospère, un Maroc des compétences, un Maroc inclusif et solidaire, un Maroc durable, un Maroc de l'audace. Et cette idée de faire nation, renforcer l'attachement aux valeurs de citoyenneté, le sentiment d'appartenance et l'affirmation de la personnalité historique et culturelle marocaine. Un Maroc fidèle à son histoire, mais qui passe à la vitesse supérieure, voire qui change de paradigme. Driss Aïssaoui est analyste politique. On n'est plus dans la logique du pays sous-développé auquel on va donner une aide et on va l'aider. Non, le Maroc est un pays qui va se positionner avec ses moyens, mais avec une aspiration à faire de mieux pour l'avenir et à aller au-delà de ce qui était possible de faire avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le développement tel qu'il est imaginé par ce groupe de personnes est un développement intéressant, est un développement qui va ouvrir la possibilité à tout un chacun de contribuer de manière très active et très dynamique au développement futur de ce pays. Un nouveau modèle de développement pour les Marocains et par les Marocains. Intéressons-nous à la commission Ben Moussa, aux artisans de ce rapport. 35 membres nommés par le souverain, un panel représentatif comme nous l'explique un de ses membres, Mohamed Tozi. Un spectre de représentativité extrêmement intéressant parce qu'elle représente toutes les sensibilités à la fois politiques et toutes les expertises présentes au Maroc et à l'étranger. Donc les Marocains du monde étaient présents massivement avec une présence aussi féminine importante, une présence des jeunes aussi. C'est un travail aussi collectif parce qu'il a mobilisé un staff extrêmement important de jeunes cadres prometteurs des Sherpas. Une quarantaine de jeunes experts marocains, cadres, qui ont été mis à la disposition de la commission pour la accompagner pour préparer les dossiers, pour travailler. Donc, et ça a donné avoir une expertise locale extrêmement précise et précieuse. Et un travail collectif à un troisième niveau, parce qu'on a auditionné des dizaines et des dizaines, des, des centaines d'heures, des visites de terrain importantes qui ont donné lieu à des échanges. Alors ce travail résumé en quelques chiffres, 70 auditions et séances d'écoute, 113 ateliers, 35 forums organisés dans différentes villes du Royaume, une trentaine de sites visités, autant d'activités qui ont permis de rencontrer et d'écouter directement près de 10 000 personnes. Alors parmi les sites visités, c'était en février 2020, juste avant que n'éclate la crise sanitaire. La commission Ben Moussa se déplaçait au port de Tangemed. Camille Marigot y était reportage. 
À peine arrivé à la gare de Tanger, le groupe file vers Tangemed, première étape de cette journée marathon où il est accueilli par les autorités portuaires. Au programme, petite leçon d'histoire sur l'aventure du plus grand port d'Afrique avant la visite guidée. De l'autre côté, ce que vous voyez là-bas, c'est le terminal pétrolier. L'occasion de prendre exemple sur ce qui marche dans le royaume. Saadia Slawi Benani connaît bien le monde de l'entreprise et de l'économie. Elle dirige notamment un cabinet de conseil et fait partie des personnalités choisies par le souverain pour intégrer cette commission spéciale. C'est un projet énorme, je ne sais pas si tout le monde réalise ce qui a été fait dans ce, dans ce projet-là, qui est sorti de terre extrêmement vite et qui démontre aussi qu'on est capable de faire de très belles choses très rapidement, dans des meilleures conditions de délai et de coût. Mais les membres de la commission ne vont pas uniquement sur le terrain pour voir ce qui va bien. Lors de cette visite, différents représentants de la logistique et de l'industrie en profitent pour présenter leurs doléances. Arrivé à une taille, on ne peut plus vraiment trier les chauffeurs pour ne pas tomber justement dans le problème de la drogue. Manque de compétences, législation, lourdeur administrative, tout y passe. Assis autour d'une grande table, les membres de la commission écoutent, attentifs. Parmi eux, son président, Shakib Ben Moussa. Des échanges chronométrés mais salutaires pour Rachid Wari, directeur central du port de Tangemed. Dans nos zones industrielles où on a près de 80 pas forcément, les autorités sont là, qu'elles soient douanières, de la DGSN, de la police, les différents ministères, donc on les connaît au quotidien. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une commission spéciale qui a une vue beaucoup plus macro et qui travaille sur des enjeux encore beaucoup plus importants. Donc euh, on ne peut que saluer cette rencontre et espérer qu'on puisse en avoir même d'autres s'il le faut. Et lors de ces visites, les membres de la commission rencontrent aussi leurs concitoyens, des Marocains et des Marocaines dont certains profils ont marqué Mohamed Fikrat qui fait également partie du Conseil économique, social et environnemental. Parfois vous avez des cas où des gens, pour des raisons diverses, ils n'ont pas pu réaliser leurs leur rêves. Et malgré le fait qu'ils ont été, entre guillemets, limités ou freinés, il y a l'espoir et la combativité. Et sur le terrain, forcément, beaucoup espèrent que les conclusions de la commission ne seront pas qu'un document de plus au placard des nombreuses réformes qui attendent le royaume. Et quelques semaines après cette visite au port de Tangemed, un virus venait chambouler la planète. La crise du Covid-19 n'a fait qu'accentuer les forces et les faiblesses du royaume. Les membres de la commission ont dû, ont su s'adapter, davantage travailler à distance. Mais cette dimension sanitaire, économique et sociale est venue enrichir leur travail, comme nous le confiait Mohamed Tozi. Ça a été salutaire, ça nous a obligés à changer de façon de travailler et ça donnait une autre ampleur au travail lui-même. Le rapport de la Commission définit quatre axes essentiels de développement, l'économie, l'agriculture, le tourisme et l'éducation santé. Il va donc maintenant falloir mettre en œuvre ce nouveau modèle, mettre en musique cette partition. Il y aura un mécanisme de suivi sous l'autorité du souverain. Il y aura surtout un pacte national pour le développement, une charte qui scellerait l'engagement des forces vives du pays autour d'un cap partagé par tous. Reste à savoir quelle forme prendra cet engagement. Mais une chose est sûre, la mise en œuvre de ce nouveau modèle sera scrutée de très près. Driss Rouze est économiste. Tout dépend de la façon dont il est mis en œuvre et qui va le mettre en œuvre, sachant qu'il aboutit à une charte. Une charte, c'est très bien. Une charte sans action, euh, ce n'est pas suffisant. Des actions sans des acteurs évalués, ce n'est pas suffisant. Une évaluation sur une remise en cause de l'ensemble de l'intelligence collective et de la culture du développement, ce n'est pas suffisant, particulièrement parce que le rapport met l'accent sur les inégalités, sur la pauvreté, sur le désenchantement, 
sur la perte des énergies, sur le manque de confiance. Et parce qu'il n'y a pas ces éléments, le Maroc n'est pas dans le progrès et donc la prospérité pourrait ne pas se faire. Je trouve que c'est un très bon travail et euh, puisse-t-il réussir à mobiliser sans quoi il n'y a rien. Voilà la mise en garde de cet économiste, le nouveau modèle de développement qui met l'humain au cœur des priorités des politiques publiques. Le rapport de la commission Ben Moussa va maintenant être détaillé, expliqué aux Marocaines et aux Marocains. Et c'est ainsi que s'achève ce nouveau numéro de Focus. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et rendez-vous la semaine prochaine.